0: ping pong de consejos del año lectivo 2024 y que mejor arrancar este mes de febrero acerca de consejos para tener un noviazgo exitoso, todos queremos tener éxito, todos queremos ser triunfantes tener mejores momentos que, que sean buenos agradables, porque cuando un corazón se hiere Lleva mucho proceso volver a sanarlo Y para evitar un proceso Tan largo y doloroso Es mejor tener Voces de experiencias que nos van a estar Aconsejando para tener Un noviazgo exitoso Y lo primero Lo primero primero luego es Que sean de un mismo De un mismo yugo ¿eh? <ríe>
1: Sí Empecemos
0: por, por ese punto Primordial Porque Muchas veces nosotros desarrollamos algo que se llama el síndrome del salvador Con una persona inconversa, sea varón o sea mujer para los dos Para los dos ahora De él es así pero yo le puedo cambiar Él, él es, es así, así, yo le voy a llevar a la iglesia Yo, yo todo, ¿verdad? Cuando en, en la Biblia nos muestra que hay un único salvador que es Jesús uh
1: -huh.
0: Y cuando nosotros queremos tomar ese trabajo, ese labor Es donde empezamos a frustrarnos o cuando lo hace tipo Se va a la iglesia, se bautiza y todas esas cosas ¿sí? Pero solamente de afuera Nos creamos una ilusión Y que cuando ya La prueba de fuego, como dice Pablo Nos damos cuenta que había sido No estaba solidificado En la roca de Jesús, sino lo hacía nada más Para agradarte a vos, para agradar a los pastores A tu familia y que puedan ser Aceptados para que al final eh, El lobo saque su Su disfraz de oveja, así que lo primero es saber que tiene que tener Los mismos principios, valores Que vos tenés Hay una pregunta que hizo una psicóloga Que a mí me hizo reflexionar mucho En mi tiempo, antes de ponerme novia Con quien es mi esposa Era sobre cuáles son tus valores Y hay valores generales Por ejemplo, que no sea infiel Que sea bondados y cosas así Hijo, sí, esos son valores generales, universales que, que, que toda persona debería tener Pero cuáles son los valores Personales de, de uno, ahora? Y lo mío es eh, la privacidad O sea, que respeto y privacidad, lealtad Alta lealtad, ahora sí De que decimos las cosas enfrente Pero cubrirme mi espalda cuando ves que uh -huh. yo Cuando veo una falencia mía cubrirme mi espalda, no es que agarrar cuchillazos cuchillazo Así por las palabras <risa> <risa> Con rabia, no, sino que en Eso, por ejemplo Y esos son algunos valores míos propios que, que yo tenía y que sigo teniendo No solamente con mi esposa, sino con, con mi red de amigos De contención y cuando no son de ese mismo sentir Siempre van a haber puntos de discordia Siempre van a haber peleas Siempre van a haber malentendidos O yo quiero ir a la iglesia Y eh, no quiero ir a la iglesia okay. Yo quiero, mira justo salió Un campamento de jóvenes ¿Qué En, en, me en enero qué y, bien. y total indiferencia Y eso a veces nos causa dolorísimo. ¿por qué sos así conmigo? verdad? Cuando claramente Pablo nos dice No se unan, el yo desigual Me advirtió Sí Así que, dada la advertencia, nosotros tenemos dos opciones que siempre nos dan: el aceptarlo uh -huh. o el rechazarlo. Y Jesús dice: bueno, el que, el que acepta, bien, pero el que no, eh, qué lástima. Pero al final, siempre obra para bien en
1: algún punto de la historia. Exactamente, porque así también, justamente, evitas, así como dijiste. Muchos procesos muchas veces malos que uno no quiere pasar justamente, ¿verdad? Porque aunque vaya a la iglesia, como dijiste, muchas veces eh, ah, no se va para agradar, para ser aceptado por el entorno tuyo, pero después vienen los problemas, vienen las situaciones y es ahí donde chocan mucho y muchas veces uno de los dos va a salir herido y lo más probable es que sea el pobre hijo de Dios que no le hizo caso a la palabra, <risa> pero bueno, ¿qué vamos a, a, a decir? ¿verdad? Pero justamente para evitar esos problemas Siempre es eh, necesario analizarlo Siempre a la luz de la palabra Porque la palabra obviamente nos enseña muchas cosas Nos da muchos tips verdad Hay que leer verdad Hay que ahí ponernos a estudiar Y vamos a encontrar que mira, oh, ah, mira Acá la Biblia me dice yo es igual, no Entonces hay que hacerle caso a Dios
0: y el primer consejo ah, O sea, el segundo ya sería después de esto Es superar desafíos juntos ¿Cuál ha sido un desafío Que hemos enfrentado Para poder fortalecer Un vínculo, ser equipo En la, ser equipo en la adversidad yo, yo era deportista
2: Era, era. era. era Sí.
0: Bastante tiempo era. Y uno, uno de, de los desafíos Que nosotros tuvimos que superar con mi esposo Era carácter dentro de la cancha porque yo soy una persona competitiva, impulsiva y reactiva. Mm. <risa> sí, es, es, es complicadísimo. Yo recuerdo una vez que yo le estaba ya diciendo... Eh, no bajes el brazo, porque somos artistas de, de básquetbol. No bajes el brazo, baja el brazo. Una, <risa> dos, tres veces. Llegó un punto donde yo exploté y le grité tan fuerte... Que se escuchó a una cuadra mi grito de guerra. ¿verdad? Y todos los que estaban ahí... En algún momento se quedaron así como que... Ah. Y yo así... Me sentí mal... Bajé y dije... Yo haga lo le dije... Y me retiré de la cancha ¿verdad? Después de haber dado ese grito de, de guerra yo Llevo
1: mi pelota y me voy...
0: <risa> y, y él... Se acercó y me dijo... ¿Sabes qué? Perdóname, me dijo... Y yo... No, vos perdóname a porque... No, 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 no debió hacer ese grito de guerra... De esa forma, le dije... No, tranquila, yo no hice caso a lo que me está diciendo ahora Y eso fue una de las cosas donde nosotros tuvimos una dificultad Pero cuando hablamos pudimos superar ese desafío Que después ya empezó a ser más liviano en, en otros momentos de, de competencia Y que pudimos llevarlo bien Y fue algo que a nosotros nos fortaleció como, como equipo que somos él y yo ahora Ahora ya sé, ya que no tiene que bajar la mano <risa> <risa> Nunca Aprendió. más después de eso sí. Volvió a bajar la mano
1: <risa> Bueno, pero es importante Justamente eso, ¿verdad? Eh, es importante saber Que tenemos caracteres diferentes Cada uno de nosotros, ¿verdad? Y justamente ahí creo yo que viene también el segundo consejo, ¿verdad? Que es una comunicación clara, ¿verdad? El conocerse, ¿verdad? Porque la comunicación es clave, ¿verdad? Eh, hay que hablar abiertamente, con total honestidad, ¿verdad? Con, la con tu pareja, ¿verdad? Sobre cómo sos, sobre las expectativas que tenés, ¿verdad? Y los sueños, las preocupaciones, ¿verdad? el, el Inclusive el desde el principio decir, bueno, mira, vos sabes que yo tengo esto, no me gusta esto... Eh, tengo este carácter un poco fuerte ¿verdad? así como decir que ¿verdad? yo también por ejemplo tengo un carácter bastante explosivo ¿verdad? entonces tipo es así tipo che yo tengo esto eh, O sabes que esto no me gusta entonces no me gustaría que hagas esto ¿verdad? entonces la transparencia es lo que fortalece esa relación también ¿verdad? es lo que justamente afirma pone más fuerte a una pareja es que se hablen y se hablen bien, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? Que se Pero hablen... Gritos. Exactamente, no no gritos, ¿verdad? Porque muchas veces la otra persona puede tener un carácter mucho más sensible, puede tener un carácter mucho más... Eh, que no vaya tanto con el tuyo, un carácter un poco más bueno, bondadoso, y de repente un grito puede... Eh, Destruir muchas cosas La lengua ¿Verdad? Como dice la palabra Es muy Picosa Es Filosa. ahí eh, Tira un poquito de leña Y se prende todo ¿Verdad? Entonces siempre La comunicación Clara Pero más que nada Además de una comunicación clara Porque podemos ser claros al hablar Pero gritarnos
0: ahí, ¿verdad? El tono
1: de voz Exactamente Hablarlo tranquilamente A menos En un lugar tranquilo también No en cualquier lugar, ¿verdad? Mm -hmm. No es que nos vamos a poner a hablar acá en el shopping, ¿verdad? Y vamos a... En el ¿verdad? La, En el colectivo <risa> ahí se empiezan a discutir no, ¿verdad? Humildemente Exactamente Entonces, tipo... Tenemos que tener esa comunicación clara, esa transparencia con la pareja para que uno pueda entenderse con el otro y pueda saber justamente qué le gusta, qué no le gusta y cuáles son las cosas que está de repente molestando. Porque muchas veces eh, con tu pareja vas a estar también y le vas a verlo con una cara así medio, algo no le gusta, ¿verdad? Es importante también preguntar. No somos adivinos. Exactamente. Adivinas comunicarte ahí, preguntar y decir bueno, eh, esto me pasa ¿verdad? eso es bueno, importante también, tanto para el varón como para la mujer, el decir qué pasa, porque en ese momento es importante justamente comunicar eh, claramente qué está pasando ¿verdad?
2: así mismo y justamente también un punto muy importante, ya el, el cuarto <risa> eh, sería el fundamento del amor muy importante también el amor, aparte de la comunicación resolver los problemas antes de comenzar un noviazgo, establece juntos eh, el fundamento en el amor de Dios. Un amor basado en principios sólidos perdura. O sea, nosotros primeramente tenemos que amar a Dios. Porque si un muchacho, una chica, primeramente ama a Dios, te va a amar a vos, te va a respetar a vos, porque Dios es primero. Dios tiene que ser la prioridad de cualquier persona para que nosotros podamos ser su prioridad también, para que nosotros podamos ser esa persona especial a la que siempre nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a ofrecer esa seguridad, y si nosotros le amamos a Dios, el amor de Dios es de diversas formas, es justo, es bondadoso, el amor eh, de Dios tampoco nos presume, entonces si nosotros tenemos el amor de Dios, vamos a poder también ofrecer todo eso a la otra persona y la otra persona a nosotros y es muy importante tanto para mujeres como para varones porque muchas veces eh, buscamos que solamente ah me dice que me ama me dice que me quiere pero Ama a Dios, eso es un filtro muy importante ante cualquier cosa, tanto para amistades y el noviazgo, cualquier relación que vayamos a tener es muy importante primeramente que ame a Dios y luego nosotros seamos eh, eh, su, su segundo amor, su primer amor es Dios.
1: Que tenga un buen fundamento.
2: Y que su fundamento sea la palabra, ¿verdad? Que siempre se base en eso, que... Como decíamos, si es que primeramente ama a Dios Todo lo demás, todo lo demás a él le va a salir O a ella le va a salir de corazón Le va a salir sin sin tener que forzar Sin tener que eh, que sea muy Ay, a mí no me gusta hacer eso Pero lo hago por amor Lo hago porque, porque te amo Y el amor de Dios también es servicial eh, saber ser serviciales también nosotros eh, Y también buscar eso en otra persona El servicio a Dios, el servicio a mí El servicio a la familia, el servicio a los amigos El servicio en la iglesia En cualquier cosa, siempre esa persona está para servir ¿Por qué? Porque Dios es su base Dios es el que está prim en primer lugar
0: Primera de Juan 4 habla acerca de, de las preeminencias del amor de mm -hmm. Dios Dice que el que no ama no conoce a Dios Porque mm -hmm. Dios es eh, no. amor Sí, ¿no? Entonces ahí está eh, Yugo es igual ¿Eh? Cero les no. quiero allá no, <risa> no, red <risa> Rechazar red flag <risa> Porque no no va a saber amar O sea va a amar pero desde la perspectiva Del mundo La perspectiva Lo de la sociedad sí. y, y aquí en Paraguay por ejemplo es un amor muy muy abusivo uh -huh. Un amor Amor de burro se le dice ¿verdad? Las patadas <risa> Sí y eso no está bien, Dios no lo permite, Dios no lo tolera, Dios ni piensa en esas cosas Porque Dios es amor y un amor, nunca va a herirte, nunca va a buscar lo malo tuyo Sino todo lo que dice 1 Corintios 13 de que va a sufrir, va a tolerar, va a amar No se va a gustar en la injusticia sino en toda la verdad Y por sobre todas las cosas siempre va a estar perdurada, siempre va a perdurar Claro. Porque todas las cosas van a pasar, pero el amor siempre se va a quedar. Ah, sí. Hasta la profecía dice, va a terminar, pero el amor es permanecer. el que siempre va a permanecer. Y otro, hablando de otros valores y otros consejos, es el respeto mutuo.
2: <coughs>
0: el respeto es esencial porque se puede valorar las diferencias y crecer juntos en un ambiente de respeto mutuo. Yo soy una persona que, que me encanta la justicia social. Pero en esa justicia social a veces entra mucho mi, mi justicia por mano propia. Y es algo en lo que Dios siempre trabaja conmigo, porque yo veo en los diferentes escenarios del día a día cómo hay tanta tanto irrespeto. O sea, padres y madres, hijos con padres, en docentes con, con los estudiantes, estudiantes con los profesores. ¿verdad? Y eso no propicia un ambiente de crecimiento ni de armonía, sino... Todo lo contrario de guerra, de, de, de querer ser superior, querer gobernar, querer tener la razón, autoritativo. Y el respeto es muy democrático. Dice que vos pues, tenés a tu opinión, yo tengo mi opinión y bueno, hasta acá. Yo respeto lo tuyo, vos respetás lo mío. Obviamente, según el filtro de, de la Biblia, para nosotros los cristianos. Y para quienes no, el principio ético Que te dice que si vos estás en desacuerdo Con una persona, no podés pegarle Ajá. No podés eh, agarrarle a palo Ni nada, Sino que tenés que Aunque respetar quieras, no Podés, pero no deberías <risa> eh, Todo te es lícito pero No todo te conviene ni edifica <risa> Entonces el respeto mutuo Es algo que nos ayuda a, a crecer Ajá. A entender la forma De pensar de la otra persona y poder tener un ambiente que propicie el crecimiento y el desarrollo y potenciación de, de las parejas. Entonces, es. El respeto es esencial y fundamental para poder tener un noviazgo exitoso.
1: Y hablando ahí, ¿verdad?, de, de ambientes, otro consejo, por ejemplo, también es eh, los espacios individuales, ¿verdad? Aunque estén enamorados, o sabemos que quieren pasar tiempo juntos, que quieren estar pegaditos como chicle, ¿verdad?, como el chicle debajo de bajo la mesa, ¿verdad? pero en, aunque estén enamorados, ¿verdad?, Cada uno necesita también ese espacio individual, ¿verdad? Recordemos que prácticamente... No sé, eh, a los cuántos años te, te pones de novio, ¿verdad? A los 20, ¿verdad? 20 años de tu vida tuviste prácticamente en tu espacio, solo, ¿verdad? Por más que los, los padres estaban ahí, que tipo, hey, no me vayas a cerrar la puerta, ¿verdad? Pero estuviste en tu espacio, tenías tu momento, ¿verdad? Tuviste ese espacio individual. Eh, es importante que sigan manteniendo también eso, ¿verdad? Porque es parte de tu identidad, ¿verdad? Es parte de la identidad de tu pareja, entonces es importante mantener eso y apoyen también así los sueños individuales, ¿verdad? Porque cada uno, como decimos, vino con una vida de 20 años, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo 26, ¿verdad? Y bueno, 26 años de mi vida estuve pensando en una cosa, ¿verdad? Y tuve un sueño, ¿verdad? Y yo quiero hacer esto y quiero hacer aquello, bueno, y vos sabes que también me gusta tener mi espacio, ¿verdad? a mí personalmente me gusta también tener eh, ese espacio propio, de repente quiero, no sé, a mí lo que es mi hobby es la música o los videojuegos, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, quiero tener mi espacio Para tocar un poco la guitarra Para tocar un poco este instrumento Para jugar un poquito Y eso es algo que me relaja, me quita el estrés También es un espacio que de repente yo estoy necesitando, ¿verdad? Y así también cada uno tiene sus sueños, ¿verdad? Y así cada tu pareja también necesita su espacio, ¿no? Ella, eh, el, ponerle ¿verdad? Tu novia, tu novio necesita ese espacio De ir a leer, de ir a, a tener... El spa de uñas El spa de uñas a a Al fútbol con los muchachos Tipo, <risa> los eh, con los muchachos, ¿verdad? Y de repente un espacio, ¿verdad? Un pequeño espacio ahí y está bien, ¿verdad? Eh, está bien, no, no por eso va a dejar de amarte, ¿verdad? Uh -huh. no, no por eso va a dejar de quererte y no quiere estar luego contigo, ¿verdad? En realidad es porque cada uno tenemos y necesitamos también esos espacios justamente eh, individuales, ¿verdad? Esos espacios eh, personales, ¿verdad? Y así también nosotros ahí pensamos en los sueños, ¿verdad? Porque en esos espacios que estamos decimos, bueno, este era mi sueño, sigue siendo mi sueño y yo puedo salir y como decíamos hace rato, la comunicación clara, vos sabes que sigo pensando en este sueño y quiero hacer esto, quiero emprender en esto. Entonces ahí, bueno, yo le digo a mi novia, ok, está bien, podemos tratar, lo hablamos y eh, cumplimos ese sueño también, ¿verdad? Porque es importante siempre tener en cuenta también los sueños de la pareja, ¿verdad?
0: Los espacios individuales eh, ayudan muchísimo al crecimiento personal. Dice una psicóloga, que no me pregunten su nombre porque yo leí muchísimos libros. Alguien. Ah. Una psicóloga, eso estoy muy segura, que dice que los espacios individuales fomentan el desarrollo personal e intelectual, también espiritual. Para que cuando estemos juntos no sea una un, un, no solamente, sino sean dos seres pensantes. Exacto. Cuando, cuando somos dos seres pensantes puede haber conflicto, pero el conflicto es una oportun oportunidad de crecimiento. Cuando nosotros no pensamos por sí solos y solamente nos adecuamos a lo que piensa una u otra persona, nos empezamos a deteriorar por dentro. Mm. Y ahí es donde entran las múltiples posibilidades de enfermedades mentales, como lo estuvimos hablando el sábado pasado, como el síndrome del impostor. Mm. Porque yo ya no pienso, yo ya no actúo, yo ya no hablo, yo empiezo a silenciar, empiezo a omitir mi propia presencia en, en la tierra, y eso no nos ayuda, porque Dios nos ha llamado para potenciarnos en toda buena hora, a través de, de, de su palabra, de, de, de él mismo entonces estos espacios individuales son fundamentales para que cada uno pueda tener su tiempo de relax, de decir bueno señor, eh, vamos a aparte de tiempo de intimidad con Dios a ver, aparte Ay. de eso el espacio individual es para leer un libro, para meditar, para salir un rato, tener un descanso del estrés cotidiano, para no caer en la rutina también, Exacto. porque cuando uno cae en la rutina ya, ya le pierde el, el sentido de todo, el sentido del, del por qué hago esto, del por qué estoy contigo y eso no queremos que, que llegue.
2: Exactamente. Y acompañado va la planificación del futuro también. Como mencionaban ustedes, ¿verdad? los sueños. Yo tengo mis sueños, pero esos sueños se tienen que poder complementar también con esa persona. Hablar sobre el futuro, tener metas y planes compartidos, les dará dirección y propósito. Yo no puedo estar con alguien que eh, no comparte el mismo... No sé, las mismas metas que no está todo claro. Justamente como mencionábamos primero, la... El tener esa, esa pareja que no va a la iglesia, esa pareja que, que no te va a acompañar a la iglesia, en el servicio al Señor, ¿verdad? Entonces, primeramente lo de ahí, el primer filtro, como dijimos hace rato. Y lo mismo en las demás cosas. Si es alguien que no apoya los sueños, si no es alguien que apoya las metas, ¿verdad? Si, si mismamente no se quiere hablar del futuro, entonces mmm, medio que todavía no hay una madurez de repente ahí para poder decir, ah... Eh, porque después del noviazgo viene el matrimonio y si no se habla del futuro, entonces cómo se van a casar, cómo van a vivir, De, eh, cómo van a mantenerse, porque es muy importante también todo eso. Y tener claro uno mismo, ¿verdad? Sus metas, sus sueños y poder sa y saber comunicar eso también también. Eh, pensar que cuáles son los propósitos que yo tengo primeramente ministerialmente eh, individualmente personalmente con la pareja a futuro una vez cuántos hijos se quiere tener Exacto. todo eso es muy importante también porque imagínense que uno quiera tener 10 y el otro uno nomás más entonces o no quiere o no quiere entonces es importante también hablar y ahí viene todo lo que hasta ahora fuimos mencionando todo esto también se complementa con el futuro qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, que esa persona sea una ayuda idónea también, que sea alguien que pueda tener las metas claras en, en lo que es la vida espiritual y personal también, y así también como pareja, como equipo.
0: Así mismo, y
2: cómo mejor
0: que cultivando una amistad, porque la amistad, esto lo escuchamos de pastores de hace años, ¿verdad? amistad larga, viaje corto y matrimonio para toda la vida. La amistad es la base del amor duradero. Cultiven la amistad, divertirse mucho, reír mucho, abrazar mucho y perdonar mucho. Cuando uno está en ese proceso de amistad es sin filtros. Mm
2: -hmm.
0: ah, se lo, hace, ah, dice, se va bien, de ¿verdad? Ya saben su maña y su ñaña, ¿verdad? Pero cuando <risa> uno se enamora, pues se pone filtros, ¿verdad? Eh, si antes suele decía jajaja, ahora sí. Y sus amigos, así si se dan la vuelta del número. Uf, no te reías ¿Y, ¿Qué te pasa? Verdad? Y eh, por medio de esos filtros No podemos llegar a conocer a plenitud a la persona Pero cuando una persona es amigo Va a conocer mañas Ñañas, señas, gestos Todo eso Va a, um, va a conocer Para mí es divertido ver esto Porque con mi esposo mm. tenemos los mismos gestos Y mismas expresiones Ocurre algo y decimos lo mismo Así, instantáneo, al mismo <risa> tiempo <risa> ¿Verdad? <risa> Escuchamos una, alguna moto ¿verdad? Tipo, uuuh, decimos Y después nos miramos y dejamos copiarme ¿verdad? Y, y cosas así Toco madera. Que se dan por medio de la amistad De ese mucho tiempo que pasamos juntos Hablando, planificando Viendo, paseando Y todo eso nos ayudó a sacar Filtros Para poder conocernos bien, sin filtros Ser transparentes Hasta llegar a desarrollar esa transparencia decirle, eh, Me siento mal Sabes que esto me pasa, esto me ocurre eh, necesito esto sin, sin miedo, sin temor, sabiendo que tenemos una buena base de, de confianza por medio de la amistad.
1: Así mismo, tipo, tener esa amistad, ¿verdad? Tener eh, esa base siempre de, de, de conocerse primeramente en ese sentido, ¿verdad? Porque como decís, quieren tipo, es... Ahí, ahí de repente después, ay, me voy a poner nueve, ay, no, ya, se pone filtro, ¿verdad? Tipo... Eh, y ya, no, que ya esto, que ya aquello, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno conocerse en una amistad, después pasar a lo siguiente, porque nos enseña también la Biblia que cada, cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su proceso, ¿verdad? Entonces, ahí viene lo siguiente también, ¿verdad? Así como hablábamos, ¿verdad? Hace rato, tener un fundamento, ¿verdad? Está también el orar juntos, ¿verdad? Eh, el, es importantísimo no dejar de orar, ¿verdad? Porque de repente oramos ¿Verdad? Eh, cultivamos esa amistad, esa base de amor dura, duradero ya, ¿verdad? Ahí. Y se divierten, se están todos ahí, ¿verdad? Y oran por esa persona que sea eh, así como, como de repente uno quiere, ¿verdad? Y... Y oran y dicen Pero después cuando tiene, es, es, están de novios es cuando ya consiguieron Muchas veces nos olvidamos
2: ¿verdad? ¿Verdad? De
1: orar ¿verdad? <risa> Que es una, algo muy importante La Biblia nos dice Oren, ayunen ¿verdad? En todo momento, en todo momento ¿verdad? Estén ahí constantes en eso Nunca dejen de orar ¿Por qué eso? Porque es importante. Cuando ya tenemos novio ya tenemos novia, bueno, es importante seguir orando ahora juntos. Ya no es más individual, ¿verdad? Sino que ahora también tener ese tiempo de orar juntos en donde se van a fundamentar también porque van a entrar delante de la presencia de Dios Verdad, en, en ese momento ya diciendo, bueno, señor, acá estamos. ¿verdad? Ya no es más, hola, señor, soy yo de nuevo. No, se llama, eh, <risas> hola, señor, soy yo de nuevo. Te vengo a pedir, bueno, te agradezco, ¿verdad?, por la persona que tengo acá a mi lado, que sigamos creciendo, que se siga, eh, que la palabra siga siendo eh, el fundamento de esta relación y que, así como mencionamos hace rato también, la planificación del futuro, bueno, esto estuvimos hablando y queremos casarnos más todavía, Oren, ¿verdad? Porque queremos casarnos y queremos que, que todo nos vaya bien, ¿verdad? Muchas veces no todos van a tener todavía una casa, no todos todavía van a estar bien fundamentados. Bueno, señor, acá estamos y que sabemos que vos vas a proveer, ¿verdad? Entonces es importantísimo eh, como yo digo lo que uno de los puntos importantes es eso ahora el orar y es tener ese fundamento en la palabra la oración y también el ayuno porque es importantísimo porque a ambos le va a fortalecer el ponerse de acuerdo por ejemplo en un ayuno y decir bueno vamos a ayunar por nuestro casamiento vamos a ayunar por eh, nuestra familia vamos a ayunar por nuestra casa por esto por aquello es algo que va a fundamentar mucho más todavía la relación verdad yo siempre en mi opinión Digo, la, el noviazgo es una antesala para el matrimonio y si ya están de novios entonces ya es porque tienen también una planificación ahí, y bueno entonces obren aún más porque el Señor siempre va a estar, y lo cordón de tres dobleces, no se rompe ¿verdad? fácilmente no se rompe fácilmente, entonces eso es lo mejor, estar ahí vos, tu, tu pareja Dios, es lo mejor que puede hacer y buscarle en oración va a ayudar muchísimo
0: y esto fue Ping Pong de consejos sobre cómo tener un noviajo exitoso. Nos vemos en la próxima.